0: Ratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba, iyi akşamlar. İstanbul Edebiyat Evi'nin bir etkinliğine daha hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Teşekkür ediyoruz bu akşam bizlerle olduğunuz için. Ee, çok mutluyuz. Ben özellikle çok mutluyum. Eski dostum. Büyük hayran olduğum efsane bir diva, bir tiyatro oyuncusunu ağırlıyoruz bu akşam. Tilbe Saran bizimle. Hoş geldin Tilbe.
1: Hoş bulduk Nilüfer. İnsan ne yapacağını bilemiyor bu kadar büyük sıfatlar karşısında <gülüyor> onları silelim <gülüyor> eski Yok,
0: dost en ben büyüksün ben senin en müthiş büyük hayranlarından biriyim ee, şimdi eksik bir liste olduğunu biliyorum sevgili Tilbe Sara'nın e, en iyi kadın oyuncu ödülü ben 15 tane saydım ki eksik bir liste olduğundan eminim yani Meryl Streep'in Oscar rekorunu çoktan kırmış durumda <gülüyor> Ee, müthiş bir tiyatrocu, sizlere tanıtmam gerekmez ama kısa bir e, deneme yapayım. İstanbul Üniversitesi'nde sanat tarihi okumuş bir e, oyuncu, İstanbul Belediye Konservatörü Tiyatro Bölümü mezunu, Dormant tiyatrosu, Kentarlar İstanbul Şehir Tiyatrosu, Aksanat, Aysa Produksiyon çalıştığı çeşitli tiyatrolar ve Aksanatı Cüneyt Türel ve Işıl kasapoğlu ile birlikte kurdu Aksanat. E, prodüksiyonu muydu onun tam adı? Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'ydu. E, rahmetle sevgiyle analım Cüneyt Türel'i. E, evet. Çok sevdiğim bir tiyatrocuydu. Tilbe Sara'nın Cüneyt Türel'le ile aynı zamanda hayat arkadaşıydı. Çok yakın bir çalışma ve birliktelik e, serüvenleri vardı. Cüneyt Türel'le oynadığı o 3 sene mi sürdüydü bilmiyorum o. Abela Betar e, Orta Ortaçağ'dan o imkansız aşk hikayesi böyle hayranlıkla ben o oyunu 2 kere seyretmiştim. E, dediğim gibi Afife, Jale Tiyatro ödülleri, Avni Diligil, e, Sadri Alışık ödülleri, e, Saymakla Bitmeyen Savaş, Din En İyi Kadın Oyuncu ödülü, ee, saymakla bitmez. Çok haklı ödüller. Çünkü onu biz e, Çehov'un Martı'sında Arkadina Vanya dayısında Sonya Brecht'in Cesaret Anası olarak izledik. Ee, ben Martı'yı maalesef görmemiştim. Ama Martı'nın son prodüksiyonunda Fırat Tanış'la birlikte oynadık öğrenince içim yandı. Çünkü ben dizi seyretmeyen ben, e, İstanbullu gelini sırf Tilbe Sarı'nın izlemek için seyrettim. Çok teşekkür bir Tilbe'ciğim. Böylece Türk dizi dünyasında tanışmış oldum. Çünkü bayağı iyi diziler de var.
1: Evet, üstelik diziler üzerine epey program da yaptınız siz Nüket'le.
0: <gülüyor> Doğru.
1: <gülüyor> ben Ama de onları yani, izliyorum. <gülüyor>
0: İstanbullu gelindeki o psikiyatrolün Sesin, o kısacık roldeki varlığım, yani ben onu bekleyerek seyrediyordum. O Senin olmadığın episodları biraz atlıyordum. Falan. <gülüyor> ee, müthiş bir e, tiyatro, aynı zamanda sinema, Reha Erdem'le Beş Vakit, Korkuyorum Anne Kaç Para Kaç, Yavuz Özkan Bir Erkeğin anatomisi. şimdi öğrendim Yavuz Turgul Yol Ayrımı, Onu seyretmemiştim. Ee, müthiş bir Oyunculuk hayatı ve e, Dört Nala Tamız devam ediyor pandemiye rağmen şükür ki. E, ve e, Tilbe Saran bize bu akşam oynamak yani Tilbe Saran için oynamak ne anlama geliyor? Onu anlatacak seni dinliyoruz Tilbeciğim.
1: Teşekkürler Nilüfer. Ee, Kıraathaneye e, ve e, Nilüfer'e. Ee, tekrar e, teşekkür ederim böyle bir buluşma sağladıkları için ee, hani bir söyleşi yaparız ne üstüne yaparız deyince ben dedim hani tek bir şeyden söz edebilirim hani oynamak benim başka bildiğim bir şey yok ee, ve bu o, oynamak ama tiyatroda oynamak çünkü e, benim doğup büyüdüğüm yer diyeyim e, sahne e, oyuncu olarak tabii ki. Ve e, buradaki bir şey beni çok heyecanlandırıyor. Burada e, sinemada ve televizyonda olmayan ve aslında tam da o olmayan nedeniyle pek çok seyirciyi e, kendine çeken bir özelliği var tiyatronun. Tiyatro oyuncuyla seyircinin suç ortaklığından oluşuyor. E, oyuncular e, bir karaktere, bir, e, bir dünya e, öneriyorlar seyirciye. Seyirci de kendi birikimi, hayal gücü oranında o öneriyi bütünlüyor. Ve aslında... Ee, Hamlet'in Elsinor Sarayı'nda olmadığını bile bile sahnede seyrettiğinin aslında bir oyuncu olduğunu bile bile o tahta e, kılıçlarla yapılan düelloya inanıyor ve aslında en büyük yaratımı e, seyirci yapıyor yani seyirci oynuyor seyircinin hayal gücüyle tamamlanıyor ee, Nilüfer'le de sohbet ederken söylemiştik Dünyanın en iyi oyuncuları e, yıllarca prova yapabilirler. E, eşsiz bir e, oyun e, hazırlayabilirler. Ama onu gören bir göz olmaz ise asla o bir tiyatro olmuyor. E, ben hep derim ki e, oynamak benim için büyük bir e, keyifli sofra hazırlamak gibi. Ama o sofraya birileri gelip de ...o yemek birlikte yenmezse... ...sadece hüzünlü bir... ...dağılmış sofra... ...görüntüsü kalır. Ne oyun olur, ne oyunculuk olur... ...ne tiyatro olur. Bu... ...suç ortaklığımıza dayanarak... <gülüyor> ...ve bunun böyle olduğunu da... ...bir kez daha başka bir şekilde... size hatırlatarak... ...sonra oynamakla ilgili... Ta e, 2004'te aslında yazmış olduğum kendi notlarımdan bir yazı üzerine devam edeceğiz. Şimdi e, oyun bittiğinde ya da bir gösteri bittiğinde canlı bir şey izlediği zaman özellikle Türk seyircisi diyeceğim ama dünyanın pek çok yerinde de izlediğim e, performanslarda oyunlarda ben buna tanık oluyorum. Seyirci rolün kendisine geçtiğini hissedip ve coşkuyla genellikle eğer beğendiyse coşkuyla alkışlıyor. Çünkü o sırada kameralar ona dönüyor ve o oyun sırasınca oyunculara emanet etmiş olduğu hayallerini, hayal gücünü artık noktalandığını biliyor ve oradan o gece hayalinde aslında ortak üretilen bir şeyi alıp götürecek. Bu ortak e, üretim beni ger, e, yani e, hepimiz biliyoruz. Orada oynayanlar, oyuncular, e, kimse işte Hamlet örneğinden e, gidersek herkesin zaten hani, e, hikayesini binlerce defa dinlediği ne öldürülmüş bir kulağına zehir atıla, akıtılarak öldürülmüş bir baba var ne e, amcayla evlenmiş bir anne var e, ne e, işte daha e, babasının ve abisinin sözünü dinlemediği ve kız olan kız ölmediği için çok üzülen bir Ofelia var ne de hamlet var biliyoruz onların olmadıklarını ama birlikte bu oyuncuların ve yönetmenin sunmuş oldukları hayale müthiş bir ortaklık yapıyoruz seyirci olarak peki oyuncular nasıl hazırlanıyorlar ben 91 yılında çok üstünden zaman geçti ama e, yöntem olarak bir şey değişmedi benim açımdan en azından. Şehir tiyatrolarında bir e, Rus yönetmen gelmişti, Leonid Haifetz ve Çehov üçlemelerini yapmıştı. Ben de Vanya dayıyı e, hazırlamıştım, e, Sonya rolünü. E, o zamanki e, benim için gerçekten ikinci bir konservatuar gibi değerlendirdiğim bu prova sürecinde çok iyi not almıştım sıkı bir e, talebelik yapmıştım hmm. ve e, daha sonra onu o, o süreci o yolculuğumu aslında bir rolü nasıl yaklaşıyorum nasıl çalışıyorum nasıl bir e, macerayla zaman zaman geri dönüşlerle e, bir e, yazarın defalarca yazıp yırtıp attığı e, şeyler gibi kendimizin de bulup bulup hayır bu değilmiş deyip yırtıp attığımız e, yollardan geçiyoruz. Onu sizinle paylaşmak istedim. E, e, hızlı olması için de e, okumaya gayret edeceğim. E, her oyuncu için Chekhov'la buluşmak bir mucize. Chekhov oynamak bir düştür. Çünkü çağdaş oyunculuğun amentüsü Moskova Sanat Tiyatrosu'nda Stanislavski yönetiminde biraz da Cheov'un yazdığı oyunları sahneye taşıyabilmek için geliştirilmiştir ve oyunculuğun kitabı aslında ilk kez Cheov metinleriyle uğraşılırken de yazılmıştır. Tabii ki sadece Cheov metinleri değil ama onunla başladı. İşte tam da bu yüzden Cheov oynayabilmek bir iddia taşır. Er meydanındaki en zorlu sınavlardan biri Cheov'dan geçmektir. Benim sınavım hala sürüyor. 91'den 2021'e geldik. Aynı hisdeyim. Hiç bitmeyen bir sınav bu. Geçip geçmeyeceğimi de bilmiyorum. Ama Leoni Teyfets ile Vanya çalışırken çok şey öğrendim. Sizlerle de o günlerde tuttuğum notlardan yararlanarak... ...bir oyunculuk yolculuğuna çıkmaya çalışacağım. Oyun metinleri bir oyuncu için... Çoğu yerleri boş bırakılmış yapbozlara, tamamlanması gereken resimlere benzer. Hani gazetelerde de rastlamışsınızdır, böyle sayılarla belirtilmiş noktalar vardır. Siz o noktaları birleştirirsiniz, birleştirdikçe de ortaya bir şekil çıkar. Noktalar metinde karakterin tüm söyledikleri ve diğerlerinin o karakter hakkında söylediklerinin toplamından oluşur. Ama her oyuncu noktalar arasındaki boşlukları oyun hakkında bildikleriyle, kendi yaşantısıyla, kişisel birikimleriyle dolduracaktır ve çizgileri ona göre çizecektir. Bu yüzden iyi oyunlar, iyi yazılmış roller hiç eskimezler çünkü her oyuncuyla yeniden ve bambaşka çizilebilirler. Bir oyuncu için çalışacağı bir metne okumak, oynayacağı rol kişisini anlamaya çabalamak, Tıpkı bir dedektifin izini sürdüğü suçluyu yakalayabilmek için kendini suçlunun yerine koyarak bir sonraki adımını düşünmeye çalışmasına benzer. O ak kağıttaki kara işaretlerin şifresini çözmeye, sözcüklerin gerisindeki sırrı bulmaya uğraşır. Yazarın yarattığı ortamı, durumu, olacağı ve dönüşeceği kişiyi Kavramaya, anlamaya, anlamlandırmaya ve bir bağlam içerisinde tutmaya çalışır. Cheov metinlerinde ise yazarın görünür kıldıklarından ziyade, yani yazılı olanlardan ve e, oyuncunun söyleyeceği repliklerden ziyade sakladıkları, karakterin söylediğinden çok söylemediklerini ...eşeleyip bulmak gerekir. Çünkü Chehov karakterlerinde söz iceberg'in görünen kısmını oluşturur. Oysa gerçek çatışma alt akıntıda söylenmeyen, susulan anlarda gizlidir. Hatta Chehov onların da söz içinde bulunan durumlarla neredeyse alakasızdır. Bunu hemen örneklemek istiyorum... E, Vanya dayının e, ilk perdesi Dadı'yla Doktor Astrov'un konuşmasıyla başlar ve e, birdenbire e, sahne Ya da, Dadı ben çok mu değiştim diye sorar. Bir e, üstelik de e, 20. yüzyılın yani 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında yazılmış bir metin için bu kadar modernite fazla diye düşünebiliriz. Ee, ve bu gündelik e, konuşma, ya ben çok mu değiştim e, diye söylediği e, laflar aslında bize büyük başka bir çatışmayı gizlemektedir. Şimdi e, biz oyunun bütününü bildiğimiz zaman hemen şunu e, hatırlarız. E, o laflar boşuna söylenmiyor. Çünkü... E, Oraya yeni gelmiş olan çok güzel bir kadın var Yelena ve bir not yollamış. Demiş ki kocam çok hasta acaba çiftliğe gelebilir misiniz? Fakat e, Astrof'un bulunduğu yerle çiftlik böyle e, işte dolmuşla taksiyle filan gidilebilecek gibi değil. Çok e, uzun bir mesafe ama dostunun e, kayın e, birader olduğu için... Bu çağrıyı çok ciddiye alır ve işini gücünü bırakıp kilometrelerce kötü bir arabayla yolculuk yaparak e, çiftliğe ulaşır. Çiftliğe gelir ve çok hasta acil gelin aman e, doktor bey denilen yere gelir ki kimse yok. Yani bir doktor olarak olsa olsa eyvah bir şey oldu öldü kaldı. Diye e, meraklandığı sırada e, sorar ne oluyor, neredeler diye ve anlar ki gezmeye gitmişler. Yani o kilometrelerce yol gelip, e, büyük ihtimalle başka hastaları bırakıp ve kendi işini gücünü de bir kenara bırakarak e, iki eli kanlı bir vaziyette koştura koştura geldiği yerde ne hasta vardır ne hastalık. Ve bu. E, o zaman bu aşağılanma hissi sebebiyle insan hayatını gerçekten sorgulayabilir. Yani niye ben bu kadar acaba değersiz görülüyorum? Yaptığım iş bu kadar önemsenmiyor. Ben evet. niye bu kadar değersizim? Ne yaptım da bunu hak ettim gibiler. Ne yaptım gibi. da Ama hak ettim. Ama sonra
0: Yelene'ye aşık olacak tabii. Evet. Ve işte
1: o sırada... E daha sonraki repliklerinden de söylediği gibi en çok yakınlık hissettiği dadıya birdenbire yüreğine verir. Ya der ben çok mu değiştim ya çok mu değiştim? Dadı da çok dobra bir biçimde der ki evet çok değiştin çünkü çok içiyorsun. E, Hayır der ya ben o kadar da içmiyorum. E, Üstelemez dadı bunun üzerine aslında niye içtiğine... Ee, bir sebebi daha var onu da açar bir kez açılmıştır çünkü o yürek ve der ki biliyor musun bir keresinde e, çok yoğun olduğum sırada bana bir hasta getirdiler tren yolunda makasçı e, ameliyat etmem gerekti klorofon verdim ve öldü der ve biz anlarız ki astrov ya da bir doktor için e, ayrıca bu bilgi bizim için çok önemli. Çünkü Çevv'un kendisi de doktor. Ve biliyoruz ki öykülerinde e, ve oyunlarında her zaman bir doktor karakteri vardır. Ve e, kendi de benzer yollardan geçmiş biri olarak bir hekimin <gülüyor> e, hiç istemediği halde birinin ölümüne sebebiyet vermiş olması onun en büyük çavmalarından biri olsa gerek. <gülüyor> i̇şte bütün bunlar... E, üst da gözükmez, lafı bile geçmez. Sadece ben çok mu değiştim, evet içiyorsun, yok içmiyorum gibi gündelik, sıradan, çok da anlamlandıramadığımız bir konuşma gibi görebiliriz biz bu işi. Ve bunu defalarca diğer sahnelerde, başka karakterlerin durumlarında, sahnelerinde de rastlıyoruz. Şimdi... Oyuncunun Metin'le ilk karşılaşmasını not etmişim. Ben e, bu rol bana verildiği zaman ve e, yönetmenin geleceğini öğrendiğim zaman e, bir yaz günüymüş 13 Ağustos. Tabii ki hiç unutmadım çok sıcak bir Ağustos'tu. Ve ben e, daha önce okumuş olmuş olmama tabii ki konservatuarda çalışmış olmama rağmen büyük bir heyecanla kalemi kağıdı elime alıp Size söylediğim gibi o e, çizimi yapabilmek için okumaya başlamışım. Ve aldığım notları söylüyorum. İşte hani bir oyuncu nasıl çalışırı e, örneklemek için. Aldığım notları e, aynen yazdığım gibi bölük pörçük de olsa paylaşmak istiyorum. Notlar şöyle. E, Sonya için. E, Sofya Aleksandrovna Sonya notlar. Profesörün ilk karısından olan kızı. Babası Aleksandr Vladimirich Serebriyakov. Üvey annesi Yelena Andreyevna. Yaklaşık 27 yaşında. annesi Maria Vasilyevna. Dayısı Ivan Petrovich Voynitski. 47 yaşında. Aşık olduğu adam Doktor Mihail Vovic Astro, Dadısı Marina. Baftis babası Ilya İliç Tel Annesi Vera Petrovna. Oyuncu karakterin bayağı böyle bir kimlik bilgisini çıkartıyor. Yani polise gitmiş de... Kardeşim siz kimsiniz demiş ve kimliğini okur gibi. Mevsim, sonbahar, birinci perde, bahçe, veranda, salıncak, gitar, semaver, yaz sonu, ağır rutubet. Dadısı Sonya'ya, Soneçka diyor. Ha, demek ki bu bir sıcak ilişki göstergesi diye not almışım yanına. Doktor 11 yıldır bu eve gidip geliyor. Dayısının arkadaşı çok içiyor ve çok çalışıyor. Doktor bizden iki yıl sonra yaşayacak olanlar... ...acaba bizi iyilikle anacaklar mı? Hayır dadıcım anmayacaklar. Sonya onu takdir ediyor ama ne fayda. Burada belli ki oyuncu kimliğimde Ben karaktere çok üzülmüşüm Sonya'ya. Sonya'nın babası geldiğinden beri evin düzeni değişmiş. Vanya diyor ki... ...çünkü bir replik alıntılamışım. Eskiden boş bir dakikamız bile yoktu. Şimdi ise bir tek Sonya çalışıyor. Sonya... Oyunun başında yürüyüşten gelir, babası, üvey annesi ve tel yeginle herhalde doğanın içindeki o yürüyüşte bahçeyi çiftlikte yapılanları anlatmıştır. Acaba elinde bir çiçek, saçında güller olabilir mi diye hayal gücü çalışmaya başlamış. E, Chekhov bildiğiniz gibi e, en modern yazardan daha modern bir yazar olarak hiçbir çok az parantez içi kullanmıştır. Yani seyirciyi sonsuz özgür bırakmıştır. Çok az oyuncu notu vardır. Neredeyse hiç yoktur. Dolayısıyla o boş alanlar oyuncunun keyfince, meşrebince tamamlayacağı ayrıntılara olanak sağlar. Ve... Ee, bu acaba demişim ki güller olabilir mi sinek acaba sinek o durgun havada insanın üzerine yapışırlar düşünmeli bunu demişim ee, böylelikle kurgu oluşmaya başlıyor Tabii bu kurgu provaların son gününe kadar defalarca değişecek son annesinden kadın haklarına ilişkin bir sürü laf işitiyor sanata politikaya edebiyata dair bir sürü gevezelik dedikleri konuşmalar yapıyorlar aslında Sonya eğitimli bir kız ama Taşra'da büyümüş, çiftçi. Profesör 25 yıldır yazı yazdığına göre Sonya'da yaklaşık 20'lerinde olmalı. Sonya Yelena için hep şu sözü duymuş. Sahte bir sadakat ve babasıyla çok yaş farkı var. Yani üvey annesi için çok da olumlu hislere sahip değil. Sonya 15. sayfada ve yine bu sıkıcı konular dediğine göre Vanya Habire 47 yaşındayım hayatımı boşa geçirdim bu köhne yerde çakılıp kaldım ben bir Schopenhauer bir Dostoyevski olabilirdim diyor. Ve anneanne ile her dakika kapışıyorlar. Yaş dönümü önemli muhasebe yapıyor sürekli neleri kaybettiğine bıraktıklarını hatırlatıyor Vanya. Sonya e, doktoru kendine örnek almış çalışmak ve üretmenin çok önemli ve yararlı olacağına ve gelecek kuşaklarca iyi anılmanın önemine değişmiş. Şimdi böyle bir sürü not var ilk okumada. Sonra o ilk okumalardan arkasına zaman geçmiş provanın 10. gününde başka notlar eklemeye başlamışım. Mesela e, Çehov'un kendisi gibi astrof çılgınca romantik idealist ve erken bir çevreci gerçekten de öyledir yani e, tah, e, inanılmaz bir biçimde bir öngörüyle e, planetin elden gittiğini çoktan sezmiştir cehof e, ve bunu astrof'un ağzından söyletmiştir sonra demişim ki acaba ayrılırken sonya kulağındaki gülü doktora verir mi daha sonraki bir notta şöyle yazmışım ne ya ancak sebze taşır e, diye
0: böyle bir küçük <gülüyor> aşık olduğu adama bir maydanoz verecek yani. <gülüyor> Sonuç olarak onu da yapmıyor tabii Birinci perdede
1: Sonya ile Yelena arasındaki gerginlik, Sonia'nın doktora olan hayranlığı, aşkı, ona özenmesi, dadısıyla olan sıcak bağ ve uzun zamandır yaşanan nene dayı çatışması, Sonia'nın dirlik, düzenlik getirme çabaları, çalışkanlığı, gençleri, umutları anlatılmalı. Sonra gene kendime not düşmüşüm. Ya acaba o dönemde öyle bir çiftlikte ne gibi işler olurmuş? Biraz Rus şarkıları mı dinlesem? Dinliler, halk şarkıları diye. Evet. Ve devam ediyor böyle çok çok çok ıı, uzun aslında bu, ıı, bunlarla boğmak istemiyorum ve sadece Çevuf üzerine konuşmak da istemiyorum ama ıı, şunu anlatmaya çalışıyorum e, oyuncu metni e, defalarca okuyor. Ve tıpkı e, bizlerin de, sizlerin de okuduğunda her seferinde yeni bir ayrıntıya takılıyor. <gülüyor> Ve o yeni ayrıntı e, aslında o gün e, neyle daha fazla ilgiliyse, yani o, o sırada televizyonda gördüğü bir şey, daha önce okumuş olduğu bir roman, yahut gözüne ilişen bir çiçek, yahut annesiyle yaptığı bir tartışma, ya da e, kedisinin ayağının kırılması binlerce farklı sebep nedeniyle her seferinde okuduğu metin değişiyor. Hı hı. Ve bu değişen metni prova süresince aslında buluşturmaya, birleştirmeye ve bir arada tutmaya çalışıyor. Tabii ki burada bunu yapabilmek için e, eğer çağdaş bir metinle karşı karşıya değilse e, dönemi araştırıyor. Yani bu oyun yazıldığında neler oluyordu? Ee, ve yazarın kimliği çok önemli. Çünkü biliyoruz ki her zaman her yazı biraz da otobiyografiktir. Yani e, biliyoruz biz Chekhov'un ya da diğer bütün yazarların karakterlerine sızar, kendi hayatları sızar. E, duydukları, gördükleri, yaşadıkları, deneyimleri, e, pişmanlıkları, arzuları, hırsları, kıskançlıkları sızar. Ve e, o zaman o yazar hakkında, o yazarın hayatı hakkında bilgilenmek metni anlamlandırmak için çok önemli olmaya başlıyor. Ve işte e, ilk provada yönetmen Hayfet ile karşılaşma sonrasında... ...aldığım notlar... ...yönetmenle bir metne eşelemek... ...yabancı bir ülkeyi... ...iyi bir rehber eşliğinde gezmek gibidir... ...hani yıllarca toprak altında... ...kalmış bir mozayin üzerine... ...bir kova su boşaltınca... ...renkler, şekiller nasıl... ...olanca canlılığıyla ortaya çıkarsa... ...Heyfets anlattıkça da... ...Vanya, Sonya, Yelena, Astro... ...ve diğerleri... ...tüm Rusya ile birlikte biraz daha belirginleşiyor... ...resimler biraz daha... ...boyut kazanıyor adeta canlanıyordu her oyunda yazarın kişiliğinin çok önemi var doğrudan olmasa bile eseriyle kendi yaşamı arasında bir bağ var o zaman kim bu adam nasıl bir yaşamı olmuş cehof doktordu dolayısıyla e, veremdi biliyorsunuz cehof ve e, hastalığını çok erken teşhis etmişti ölümünü yakın olduğunu biliyordu ama bu ölümü geciktirecek çabayı pek göstermedi Öleceğini bilmek, onun dünyaya bakışını nasıl etkiledi acaba? Herhalde bizden biraz daha farklı bakıyordu. Belki her bahar acaba bu sene baharı görebilecek miyim diye bekliyordu. Belki o bunu aşırı duyarlı yapmıştı. Belki herkes çiçeğe durmuş bir vişne bahçesi görmüştür ama o her seferinde ilk kez görüyor gibi bakabiliyordu ya da son kez diye düşünüyordu. Uzun yıllar yalnız yaşadı, yalnızdı ve bunun her bozulacak gibi olduğu anları çok coşkulu yaşadı. Olga karısı oyuncuydu Moskova Sanat Tiyatrosu'nda. Olga ile evlenmesi yalnızlığını e, bozmadı, tam tersine arttırdı. Çünkü biri Moskova'da alkışlar, çiçekler ve başarılar içerisindeyken, diğeri Yalta'da sadece olanları uzaktan izlemedi. Demekle ve başarılarını telgrafla, kutlamakla yetinmek zorundaydı. Chekhov için doktorların bütün gitme uyarılarına rağmen her Moskova'ya gidişi sağlığı el vermiyordu ve her ayrılış çok acıklıydı. Müthiş bir yürek acısıyla yazılmış o şakacı mektuplar, sonsuz mektuplar yazmışlardı birbirlerine. Chekhov'un her oyununda insanların o... Gidip gelmelerinde, konuşmalarında, ayrıldıklarında ve sustuklarında, konuşamadıklarında gizliydi bu acılar. Bu evde yaşananların kendilerine göre bir düzenleri vardı. Şimdi tekrar Sonya'nın evine dönüyoruz yani Vanya'da oyununa geri dönüyoruz. Ama bu düzenleri profesörün ve karısının gelmesiyle bomba düşmüş gibi oldu ve bozuldu. E, oyunun başında dadı, dadı Marina'nın söylediği gibi kaynayan semaverin başına gelinmemesi onlar için, e, dadı için bir bayramın içine edilmesi gibi Vanya e, bu yönetmenimizin notu e, dedi, demişti ki e, Ivan Vanya e, tıpkı Türkçedeki Mehmet, işte Ali, Ahmet gibi yani çok çok sıradan çok fazla olan bir isimdir ve aslında ee, Rusya isimgeler ee, ve e, oyunda biliyorsunuz hatırlarsınız belki üçüncü perdede Vanya kaderine isyan eder nihayet ve çok değişik olarak bir Çehov karakteri olarak bir eylemde bulunur. Ee, Serebriyakov'a zamanında hayran olduğu ve şimdi hayatını onun yüzünden kararttığını düşündüğü eski kayınbiraderine ateş eder. Ve üç kez ateş eder, isyan eder ve ıska. Ve e, çok trajikomik bir sahnedir. E, ve sonra e, herkes bırakır gider, e, profesör döner, e, doktor ayrılır evden, Yelena e, kocasıyla birlikte gider. Ve eski ahalisi o evin bir başlarına kalırlar. Peki bütün bu geride kalan acılı insanlara ne diyecektir Sonya? Ve <gülüyor> belki hepinizin aklındadır o Cehof'un e, ve biz oyuncular için <gülüyor> hepimizin aşağı yukarı ezbere bildiği. Dinleneceğiz Vanya'dayı. Nice uzun günler, geceler yaşayacağız. Evet hep başkaları için çalışacağız. Olsun bizi e, biz hep çalışacağız dediği. Çalışmak kurtarır dediği o müthiş son tirada e, girer ve daha sonra <gülüyor> ilk başta e, Vanya'nın sahneye girdiği yani seyircinin ilk kez Vanya'yı gördüğü bir oyuncu için aslında çözümlemesi kabus bir sahne vardır. Sahneye girer ve evet evet evet der. Bir oyuncu için. E, ne olabilir ki yani bu evetler yani evet evet evet yani nasıl bir anlam olabilir? Ee, bunu bize çok güzel anlatmıştı ve biz o üç eveti üç gün çalıştık. Ee, dedi ki e, bir çiftlik evinde e, öğlen saatinde kalkmak yani kabul edilebilecek bir şey değil. Hayatında belki de Hasta olmadan, sağlıklı olduğu halde öğlen saatinde kalkan bir vanya ve doktorla burun buruna gelince çok mahcup oluyor. Ve o mahcubiyeti için o ilk evet o ilk şey yani e, evet. Peki ikinci evet ne? Bir çiftlik evinde birinin kravat takması hele vanya gibi birinin kravat takması olacak iş değil. Halbuki o kravat tabii ki güzel bir kadın olan Yelena için takılmış. Ve onun çok eski kadim dostu bunu hemen anlayacak kadar zeki ve o kravatı görünce ya, ya evet işte kravatı da taktık dediği bir evet. Ya, evet ha, o kravatı da taktık. Ve e, üçüncü evet de e, hani seni çağırdık ama maalesef Bizim hasta gitti dolaşıyor işte biliyorsun bu da böyle münasebetsiz bir adam. Ee, işte bütün böyle küçük küçük hiçbir anlamı olmayan işte evet, üç tane evet'i nasıl oynanacağımızı böyle yavaş yavaş provalar ilerledikçe yönetmenin tuttuğu ışık yavaş yavaş tüm karakterlere ve durumlara boyut kazandırmaya ve sözleri, eylemleri ete kemiğe kavuşturmaya başlıyor. O günlerin dediğim gibi Rusya'sını anlamak Çeof'u ve Çeof'un yarattığı karakterleri biraz daha yakından tanımamızı sağlıyor ve neyi niçin söylediklerini anladıkça nasıl söyleyeceğimizi de keşfetmeye başlıyoruz. Çünkü aslında oyunculuk Biraz 5N, 1K. Bir e, ne, niye, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, kim? E, gazeteciliğin e, kurallarından biri. Biz de karaktere sorarız. Ne istiyor? En önemlisi o. Bu sahnede ve oyunun bütününde tabii bu karakter ne istiyor? Ne istiyor? Kimden istiyor? Nasıl istiyor? Nerede istiyor? Nasıl istiyor? Bunlar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Ve daha sonra bunları bilmek hiçbir işe yaramaz. Bir başka yönetmen, o da bir başka Rus yönetmenle Mart'ı çalıştığımız sırada, bu ilk Mart'ı Yıldız o zaman oynamıştık. Benim çok kıymetli hocam, o zaman o Arka oynuyordu. Ben Genç Nina'yı oynuyordum. Bize demişti ki, ee, galiba ben çok fazla soru sorduğum bir günde dedik ki <gülüyor> oyuncunun kafası bu kadar olursa ayakları hareket edemez. Dedi. hiç unutmadım onu ee, ama doğaçlamalar yapmak için de bütün e, bunlar üzerine düşünmüş olmak çok önemli
0: yani Yıldız Hanım orada bütün öğrendiğin, çalıştığın bildiklerini sonra unutacaksın fazla düşünme mi demeye getirdi
1: oynarken? Ee, onu yönetmen söylüyor. Yani. Ee, şöyle yani e, şimdi ben e, Nilüfer ayağa kalk yürü desem yürürsün. Ama Nilüfer bak bakalım sen nasıl yürüyorsun dediğim anda itibaren o nasıl yürüyorsun dediğimi düşünmeye başlarsan Dur bir dakika önce sağım al, bozulur evet. sol, sol kolum sonra bir dakika ya,
0: Aynen bize de dansta tango yapıyorum ben Düşünmeyin der hoca devamlı Düşünürsen dans edemezsin der
1: e, e, Burada da evet, eyle, eyleme geçmek
0: için Yani bütün
1: bunları bilmek ve dediğin gibi bir süre sonra onları unutup koşulları içselleştirip ve o koşullar içerisinde ne eylem yapıyorum, ne yapıyorum mu hmm. yoğunlaşmak önemli
0: katman katman içine giriyorsun karakterin ve olayım. Ee, tam, da öyle. Yani
1: tam da, da öyle tam da öyle katman katman mu? mesela bir, e, gene provadan bir e, e, anı benim için çok öğretici anılardan biriydi ee, bir sahne var e, hepsinin en yorgun olduğu sahne gece e, Chekhov'un oyunlarındaki atmosfer dediğim gibi çok az şey yazmıştır i̇şte mesela fırtına demiştir dindi demiştir gece olduğunu belirtmiştir fazla da bir şey söylemez ama bütün iklime ilişkin söylediği her cümle aslında o sahnede bulunan karakterlere ilişkin de iklim durumlarını söyler. Gece insanların artık çok yorgun ve bezgin oldukları. Çünkü e, günlerdir hasta bir adamın mızmızlanmalarını dinlemektedirler. Ve çok yorulmuşlardır ve uykusuzdurlar. O sahneyi prova ediyoruz. Ve ben de işte hani böyle üf, çok... Yorgun olduğunu düşündüğüm Sonya'nın fiziksel bedenini taşıdım sahneye ve o yorgunluk içerisinde bezgin konuşurken bana hemen çok önemli bir şey hatırlattı. Dedi ki senin çok heyecanlandıran bir erkek şu kapının dışında mümkün değil seni bir an bile onu aklından çıkartmış olma. Ne kadar kızgın, yorgun, bitap olursan ol, o kapının dışında e, Sonya'nın e, sevdiği adam Astrov'un orada olduğunu bilmek ona her zaman bir e, enerji verecektir. Ve bu katmanlar çok çok önemliydi. Yani özellikle Cheehov oyunlarında bu bizim e, en zor... E, ne diyeyim hani böyle defalarca prova yapıp yapıp yapıp yapıp hmm. arada bir yakalayıp sonra yeniden kaybettiğimiz e, şeyler olabilir.
0: Stanislavski
1: yöntemi bu mu be. Şimdi Stanislavski yöntemi işte bütün bu ÇEOP oyunlarındaki bu iklimi bu gerçekçi bir biçimde ortaya çıkarabilmek için e, beş duyunun çok ...önemli olduğunu söyler. Beş duyu yani aslında... ...hepimizi hayatta tutan şeyler... ...yani görmek, işitmek, tat alma... ...dokusu, dokunmak... E, ...bu o, bizim... ...işte trafikte karşıdan karşıda... E, ...geçebilmemizi sağlıyor... E, ...bir müzikten keyif... ...almamızı sağlıyor... E, ...yemek yememizi... E, ...ve ondan zevk almamızı... ...sıcağı soğuğu hissetmemizi... ...sağlıyor... Ve aslında bu beş duyu ve o beş duyu hepimiz için de farklı algılar ve farklı keskinlikler oluyor. Çünkü onlar da tarihçemizle çok bağlantılı doğduğumuz andan itibaren. E, sadece e, içinde bulunduğumuz coğrafya, aile, daha ufak çember. Mesela e, şöyle bir örnek e, söyleyeyim ne demeye çalıştığımı daha iyi anlatabilmek için. E, Oliver Sacks biliyorsunuz çok e, Türkçe'de de bütün neredeyse kitapları çevrilmiş bir e, nöropsikiyatr. E, görmekle ilgili bir kitabı var. Yani renk körleriyle ilgili ee, ve bir takım saptamaları var. Ee, renk körleri adası diye bir kitabı var. Ee, bir adada gerçekten renk körleri yaşıyor ve hep kendi aralarında da e, evlenmiş oldukları için. Bu böyle nesilden nesile aktarılan bir şey olmuş. Onun dilsel ilişkisini araştırdığı bir kitabı var. Şimdi e, biz bugün artık biliyoruz hani neuroscience çok da ilerlemiş olduğu için bunlar artık ölçülebilir şeyler de oldu sadece deneyimle aktarılan değil de mesela bozkırda yaşayan hep bozkırda yaşamış biriyle çok dar Amazon ormanlarında yaşamış insanların görme biçimleri farklı yani uzak mesafeye bakmakla ...pehlikenin yakından gelebilme ihtimali bizim görmemizi... ...dolayısıyla algımızı ve dolayısıyla dünyamızı e, tamamen farklı tanımlatıyor. İşte e, burada da o yüzden hani o coğrafyayı tanımak ve o coğrafyayı bugüne getirmek... ...ve aynı zamanda kendi deneyimlerimizi e, yani ben sıcak geldiği zaman ne yapıyorum... E, ...ben heyecanlandığım zaman ne oluyor... İşte portakal soyarken ellerim ne hissediyor, tanımadığım bir meyveyi ağzıma attığımda ne gibi hislerle karşılaşıyorum gibi bu çok ayrıntılı çalışılıyor Stanislavski yönteminde ve daha sonra da pek çok doğaçlama için bir temel oluşturuyor. Burada ÇEV oyunlarındaki önemi de biraz önce söylediğim gibi dışarıdaki iklime ait özellikler, işte havanın soğuk olması, yağışlı olması ya da boğucu olması aslında karakterlerin ruhunu da yansıtan betimlemeler olduğu için onları yansıtabilmek ve herkesin dediğim gibi farklı bir işte sıcaklık, soğukluk algısı var. Onları sahne üzerine taşıyabilmek için o konuda Uzmanlaşmış olmak gerekiyor. Hem kendini çok iyi bilmek, hem onları sahne üzerinde yeniden, yeniden, yeniden yaratabilmek gerekiyor. Yani e,
0: bir insan yaratıyorsun ama, yani.
1: E, an, an yaratıyoruz biz aslında. Ama bir de
0: karakter insan yaratıyorsun. Evet. Dün televizyonda çok ilginç bir tesadüfle Kanada e, televizyonundan aktarma. Robert Lepage'ın benim çok sevdiğim Hı. bir siyah çocuğu ee, işte dünyanın dört bir tarafından insanları bir araya getirmiş Kuzey Amerika'daki e, o Kanada'daki kızılderilerin işte kolonyalizmle sömürgecilikle, baskıyla dışarı itilmekle neler yaşadığını onlara oynatıyor. Fakat oynayanlar işte Afganlı Brezilyalı, Ermeni Dünyanın her bir yerinden insanlar, aa benim deneyimimden de bir şeyler var burada diyor. Enteresan. Döberle sonra çıkıp dedi ki e, tiyatro budur işte dedi. Bir karakteri birisini kendine mal edersin. Yani biraz bundan bahsediyorsun. Kendine o karakteri mal edip sahnede birisini yaratmak. Böyle katman katman çalışarak. Aslında ta evet tam da şöyle
1: e yani... İçinde bulunduğu koşulları e, anlamlandırıp nerede ne olduğunu, e, ne yaşadığını o karakterin anlayıp tam da onun yerine kendini koyuyorsun. Aslında biz bedenimizi bir şaman gibi cömertçe kiraya veriyoruz. Ve evet. e, yazarın e, seyirciye söylemek çalıştığı, anlattığı her neyse o hikaye o hikayenin içimizden akıp geçip seyirci tarafından tamamlanıp e, yeni bir e, yaratıya dönüşmesine Hı. aracılık ediyoruz.
0: Şaman çok güzel bir benzetme bence çünkü bu oyunculuktan o karakterden gerçeğe kendi gerçeğine geri dönüş çok zor bir yolculuk olsa gerek yani Tabii aslında şuan. öyle bir yolculuk Birazdan olmuyor dönüşü gibi. çünkü aslında
1: biz her zaman zaten sahnede hep e, her kimsek Ali, Veli, Tilbe, Nilfer zaten Nilfer olarak sahnedesin ya da Tilbe olarak sahnedesin. Ama e, Tilbe'nin son yasını bulmaya çalışıyoruz e, ya da Nilferin makbetini bulmaya çalışıyoruz zaten ilginç olan ve her seferinde yenilenebilir olan kısmı da bu yani Nilfer'in makbetiyle işte Zeynep'in makbeti hiçbirbirine benzemiyor ya da Ali'nin tartüfüyle Veysel'in tartüfü hiçbirbirine benzemiyor aynı olayları anlatıyor aynı karakter ama bambaşka çünkü o ...tıpkı bir romanı nasıl oku, ...herkes kendi birikimiyle ve kendi perspektifiyle okuyor... ...ve o kadarını görüyor, değerlendiriyor, anlıyor, anlamlandırıyor. Bir oyunca da o gün, o noktada neredeyse o rolü öyle okuyor. Ve aslında kendinden o karaktere taşıdıkları... Kend, ...tamamen kendi özeline o karaktere taşımış oluyor... O kendi karakterinden sızanlar aslında o sahne üzerinde yarattığı kişiye de mühür vurmuş oluyor. O mühür Nilüfer'in makbetini yaratıyor. O mühür işte Tilbe'nin sonyasını çıkartıyor. Evet.
0: Ay benim makbetim intihar ederdi herhalde.
1: <gülüyor> e, Makbeti intihar ediyor zaten.
0: <gülüyor> Ama <gülüyor> daha erken intihar ederdi herhalde. <gülüyor> durumdan sıkılıp. Şimdi bu çok güzel, ilginç notlar yani sonunda e, hani Çehov'un oyununu toparlarsak bu sanat tarihçisi baba ya da sanat eleştirmeni mi neyse kendini beğenmiş, başkalarını kullanan, genç karısı Yelena da öyle. ile Sonya bütün işi görüp işte o bir türlü kıymeti bilinmeyen ama hayatı omuzlarında taşıyan İnsanlar öbürleri de e, parazit bunlar işi görmese onlar hiç kimse olmayacak aslında yani olmayacaklar hiçbir işe yaramayacaklar bu insanlar sayesinde ayakta duruyorlar Müthişte bir sosyal şey yapıyor orada yani dünyayı taşıyan tarz bir insan var çalışan üreten kalbi iyi başkalarına kendini adayabilen bir de başkalarını kullananlar var.
1: Ama onlar da tabii yani Çehov o kadar şefkatle yaklaşır ki e, hiçbir karakterini yargılamıyor. E, aslında, e, evet. ya, yargılamaz ve hep aynı mesafeden bakar. Mesela e, senin söylediğin hiçbir işe yaramıyor dediğim profesör aslında bir kürsü sahibidir ve Moskova'da herkesin ağzının içine baktığı bir adamdır. Yani ağzından bir kelam etse de hani biz bir nasiplensek dediği dergilerde yazılar yazmış bir adam ama onu alıp o bağlamdan onun kendi e, hükümdanlığından çıkartıp da bir köy ortamına koyduğun zaman ne yapacağını bilemez üstelik çok genç bir karısının iki erkek tarafından e, vahşice Arzulandığını e fark sen, eder Ben bir şey ol
0: olmadığım için Yargılayabiliyorum <gülüyor> bilince Ne kadar berbat bir olduğu Çıkıyor ortaya Kim dedi ona genç kadınla evlen diye kendini beğenmiş Kızının kızının sırtından Çünkü o çiftliğin ürettiği Her şey sayesinde Moskova'da keyif yapıyor Orada acayip bir, yani. Aslında yargılamıyor ama Gösterdiği insani durum da Gayet malum yani
1: ama mesela buna karşı şey çok küçücük bir ayrıntı vardır bunun üzerine de epey konuşmuştuk gene bu birinci, birinci perde birinci sahnede işte Astrov biraz Yelene ile muhabbet eder. Sonya çok mahcup olmuştur. Babası onlarla kalıp çay bile içmez. Hani tenezzül edip çağırdığı doktora yüz vermediği gibi birlikte çay içmeyi bile istemez. Siz benim odama yollayın der. Bu durumdan zaten çok mahcuptur Sonya. Ve doktorun ne kadar önemli biri olduğunu anlatmaya çalışır. Tam o sırada. İçeriye e, hizmetkarlardan biri gelir ve der ki ya köylüler geldi. Ne istiyorlarmış der. E, i̇şte şu taşlı tarlayı istiyorlar. Ve orada hemen küt tek bir repliktir ama sınıfsal durumu hemen çıkar ortaya. Ve vermezler. E, yani e, onlar o taşlı tarlayı kullanmasalar da başkalarının kullanımı için vermeyi düşünmezler. Çünkü aslında onlar da tabii müthiş altında. bir yazarmış
0: canım adam. Ben şimdi niye oyuncu olmadığımı tiyatroya çok aşık olduğum halde ben Amerika'ya oyuncu olmaya gittim tiyatro okumaya. Sonra vazgeçip felsefe okudum. Şimdi anlıyorum niye oyuncu olm olmadığımı. Mesela ben bu Sonya'ya çok bozulurdum ya. Oynamazdım yani. <gülüyor> Niye herkesin işini görüyor böyle kurban vaziyetinde sevdiği adama sevdiğini söyleyemiyor çalışıyor onun bunun işini görüyor sesini çıkarmıyor sonra da amca ile oturup baş başa sonunda tekrar yalnız kalıyorlar dinleneceğiz dedi de yani günün birinde öleceğiz. <gülüyor> Ölü, ölünce dinleyelim yani ölünce Ölünceye kadar biz çalışacağız yani şey? Buhran geçirdim yani. Ben böyle bir karakteri asla oynamazdım Onun için de oyuncu olmamışım zaten Peki Çehov oyunlarından yola çıkan bu Stanislavski yöntemi Çok güzel bir yöntem ama Sonra başka yöntemler de çıktı tiyatro dünyasında Devrimler oldu Tarzlar evet. değişti Tabii yani. Onlar beni nasıl etkiledi? Biraz böyle bir serüvenin oldu mu? Baktın mı o gelişmelere?
1: Ee, yani e, okulda okurken zaten sadece yani, Stanislavski ile değil, e, zaman içerisinde birbirinin içine geçmiş ve içinde erimiş. E, ama e, bunları ilk yani Yok. yazıya geçiren, kitap yapan bunu bir yöntem haline getiren Stanislavski. Onu e, yıkmaya çalışanlar da hep gene ona refere etmişler e, ve ömrünün sonunda e, bu işte e, mesela Michael Chekhov hemen arkasından gelir. O da aslında Chekhov'un yeğeni ve Stanislavski ile birlikte çalışıyorlar. E, onunla çalıştıktan sonra e, tekrar fiziksel aksiyonun e, önemine değinmiştir Stanislavski de. Yani. Ee, hani tamam bu beş duyu egzersizlerini yapacağız işte e, afirmatif memori dediği kendi anılarımızı kullanacağız yani çok e, böyle daha e, psikolojik kısmıyla ilgilenmiştir devir de öyle bir devirdir düşün yeni yeni çıkıyor işte e, Freud'lar, Jung'lar, daha sonra Moreland'lar. Ha, bilinçaltı,
0: bireyin evet, o dünyası. dolayısıyla dünyayı, yani bütün
1: evet. bunların çok konuşulduğu zamanlar. Ama peşinden işte birlikte çalıştıkları Vaktankov, Mayer Holt bunların hepsi aslında birlikteler. İşte Mayer Holt'un mekanik oyunculuğu. Michael Chekhov, bunlar hani böyle pasta dilimi gibi birbirinden ayrı değiller. Hepsi birbirinin içinde ve birbirlerinden etkileniyorlar. Ve daha sonra 17 devriminden sonra Rusya'dan kaçıp giden ve bu ekollerle yetişmiş olup da Amerika'ya ve Batı dünyasına, Anglo-Saksonlara giden mesela Chekhov'la birlikte... Orada işte Strasbourg, oradan da metot oyunculuğu geliyor. İşte o metot oyunculuğunun bir adım ötesi demek istemiyorum ben. Bir farklı fazla diyelim, işte Eric Morris'lere uzanıyor. Ama bu arada küçük küçük işte doğaçlama oyunlar çıkıyor. Mesela Spola, Viola, Viola Spoli'nin egzersizleri, Meissner tekniği gibi işte pek çok o, önemli oyuncunun zaman içerisinde kendi yolculuğundan derlediği e, ve sistematize ettiği oyunculuk çalışmaları var. Hı -hı. Daha deneysel çalışmalar yapanlar var. İşte Grotowski'nin yolundan gidenler var. Ee, Barbara...
0: Grotowski evet Antonin Arto'nun ıı, ıı, Zalimlik, zulüm tiyatrosu yöntemini bir tür canlandırmıştı. Sonra tabii Peter Brook çıktı. Sonra evet. bu işte Bob Wilson, Robert Röpaj gibi spektakl yani gösteriye önem veren, sahne teknolojisine çok önem veren daha soyut tiyatro tarzları çıktı değil mi ortaya? Bayağı baş döndürücü bir yenilik sarmalı ama hep aynı yere geri dönüyor sanki bir müddet sonra. Oyuncu için şöyle oyuncuların
1: yani tiyatro oyuncularından bahsediyorum. Ondan bahsetmemim sebebi de şu çünkü sinema ve televizyondan çok farklı olarak sahnede merkez oyuncudadır. Ne yaparsanız yapın. Dünyanın en iyi yönetmeni de beş gün oyuna gelmediğinde artık ipler oyuncunun eline geçer. Ve onun için hep öyle derler. hani Size teslim ediyoruz. Bundan sonrası size ait. Oyuncular ona uyarlar ya da uymazlar artık. Meşreplerine kalmış bir durum. Bu oyuncunun merkezde olma hali... E, oyunculara tabii çok büyük bir haz veriyor ve e, hangi yönetmenle ve hangi üslupla e, çalışırlarsa e, çalışsınlar, sonunda kullandıkları bir enstrümanları var. O da kendisi, kendi sesleri, kendi bedenleri. Yani biz hem futbol topuyuz hem
0: ayağız. Evet çok güzel. Bu arada senin sevgili köpeğin Frida da aynı fikirde galiba. O da <gülüyor> evet. Ilginç, i̇lginç bir ses çıktı. Senin ses tekniği yani kişiye göre sesi de değiştirmek, duruma göre sesi de değiştirmek. Değil mi Cesaret Ana'yı oynarken e, sergilediğin oyunculukta böyle herkes bir sarsılmıştı. E, muhteşem bir... E, o tür teknikler tecrübeyle mi geliyor? Ballı yumurtanın içi. İşte bu aslında bilinç mı kullanıyorsun? Nedir? Hepsi bir araya mı geliyor? Hepsi bir araya
1: geliyor. Hani konuşmanın başında söylediğim gibi bir kitapla bir metinle nasıl yatıp kalktığını sırada gerçekten bütün o durumları defalarca aklınızdan geçirirsiniz, düşünürsünüz, evet. dinlersiniz, çağrışım olmaya başlar. Yani sonsuz bir bilinç akışıyla çağrışım yığılmaya başlar. Kendi hayatınızdan, anılarınızdan, görmüşlerinizden.
0: Öz, özgürlük mü gerekiyor Tilbe? Ben bir kere tiyatro oyunculuk dersinde, bu arada hatırlatalım. Sevgili Tilbe Saran Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk, konuşma teknikleri, diksiyon dersleri veriyor. Ben şimdi gelemem tabii o derslere değil mi? Öğrenci olmak lazım. Dışarıdan kimseyi kabul etmiyorsunuz. Çok ben zaten e,
1: e, öğrencilerime soruyorum. Çünkü ders onların dersi ve biz e, ilk işimiz sahnede çıplak kalmayı öğrenmek. Bu da hiç kolay bir şey değil ve bir güven ortamı tesis edilmesiyle ancak başarılabilecek evet. bir şey Doğru. ben birazcık terapi odasına benzetirim yani tıpkı hani dedim ya seyirci olmayınca oyun ve tiyatrodan söz edemeyiz çünkü orada bir, bir, bir suç ortaklığı var birlikte bir hayal kuruyoruz Seyir, oyuncuya e, oyuncu bir şey öneriyor ama onu tamamlayan bir seyirci var e, tıpkı işte bir terapi odasında olduğu gibi e, terapistle danışan arasında analistle analizan arasında e, aktarım karşı aktarım olduğu gibi yani orada bir e, tuhaf hep çağrışımlar yoluyla bir karşılaşma oluyor ve o karşılaşma ...terapetik olan da o zaten. Çok seyirci güzel. içinde e, tiyatro olan şey tam da o karşılaşma. Evet,
0: o sorgulamayı, o enerjiyi alıp biz de seyirci olarak gidiyoruz. Ama, Ama bunun içinde de...
1: çok, e, çok e, gerçekten e, nasıl ki e, bir terapist odasında güven en önemli e, inşası, en gerekli şey... Seyirci ile oyuncu arasında da ya da bir oyuncu ile başka bir oyuncu, bir yönetmen arasında en önce o güvenin tesis edilmesi lazım. Çünkü biz gerçekten hani şaman örneğini boşuna söylemedim, bedenlerimizi kiraya veriyoruz. Evet. Ee, Cömert evet. ve açmak, o teslimiyet için büyük bir güven ortamı lazım. O yüzden de e, ben e, ya da pek çok başka eğitmen de Derslerine dışarıdan kimseyi
0: o sebeple almayız. Doğrudur. E, ama bir özgürlük de gerekiyor. Şimdi ben e, bir oyunculuk dersinde yıllar önce bu Amerika'da tiyatro okuyorum. E, Sahne hazırlayın dedi hoca. Jean Ekranlar Oyununda işte o oğlu devrimci işte hapse giren falan Cezayirli anneyi oynuyoruz. oynadım güzel böyle çok memnunum kendimden. Hoca baktı ya çok kibarsın dedi. Sen Cezayirli bir fakir kadınsın. Belki 20 gündür yıkanmadın. Belki bitlisin. Oranın buranın kaşı. Ne bu kibarlık dedi. Yani öyle büyük bir özgürlükle başka bir şeye girme. Onu anladım. Sonra bir daha sefere böyle kenme bir etek. Türkiye'den uzun etek Yemeniler falan yapmıştım bilmem ne. Özgürlük gereken bir şey, gerektiren bir şey oynamak. Evet, işte yani Çocukluğumuz hatırlarsak
1: yaşayacak. aslında o özgürlük vardı çocukken ee, o hem sonsuz hayal gücümüz hem de o hayal gücünü herhangi bir sosyal filtreden geçirmemize gerek yoktu nasıl görünüyorum benim aklımda ne diyecekler kim beni yargılayacak şimdi ben böyle yaparsam ama e, gibi o filtrelerin evet. e, hemen bir kenara bırakılması gerekiyor aynen öyle
0: kesinlikle o herhalde oyunculukta benim en çok sevdiğim e, bana yani ulaşmak istediğim bir hedef gibi görünen bir şey o özgürlük şimdi Tilbe sen konservatuvarda okurken Yıldız Kenter'den Müjdat Gezen'e ne Çetin İpek kadar <gülüyor> cüneyt türel acayip hocaların olmuş sonra <gülüyor> acayip rollerin olmuş şimdi kendin hocasın bir şey soracağım e, Türkiye çok zor zamanlardan geçen bir ülke yani <gülüyor> kolay zamanı olmadı bilmiyorum gene zor zamanlardan geçiyoruz. Ee, sen bir hocasın şu anda mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bir temiz. bir de bu arada hatırlatayım Tilbe Saran dünyayla ülkeyle politikayla bütün sosyal olaylarla çok ilgili sıkı takip eden neredeyse aktivist diyeceğim kadar hayatla iç içe e, bir sanatçıdır onu da hatırlatayım. ...unutmuş olan ya da bilmeyenlere. Şimdi... E, ...bütün bu zorluklar içinde... ...Türkiye'de acayip bir oyunculuk... ...geleneği var. Bakıyorum... yani hiç... ...yıkılmamış, devam ediyor. Bir bayrak yarışı gibi elden ele. Bu oyunculuk geleneğinin... ...ayakta kalmasını neye... ...bağlıyorsun?
1: Belki de... ...tam da bu sebepten işte. Çünkü... E, ...bir tek o hayal dünyası... E, çok müdahale ona da çok <gülüyor> müdahale ediliyor da gene orası bir itiraz alanı ee, bu hele son e, ne kadar takip ettim bilmiyorum Nifer ama son 10 yılda e, İstanbul'da ve e, diğer pek çok e, kentte de müthiş e, tiyatro patlaması yaşandı yani yeni metinler deli gibi yeni metinler üretildi. Genç çok genç yazarlar, müthiş topluluklar, evet. deneysel çalışmalar ve çok deneysel
0: çalışmalar yapıldı. Yani evet.
1: tam bir bir kalas iki evs iki kalas bir evsle oldu bitti. Üstüne para vererek hatta yani işte garsonluk yapıp hayatını idame ettirip ya da başka işlerde çalışıp geceleri buluşup provalar yapıp mekanlar kurarak müthiş. Ve e, baktığın zaman e, o hareketliliğin geziyi doğurduğunu görüyoruz. Geziden sonra evet e, fena e, yıkıldık ama ayaktayız. Geziden sonra yığınla iş çıktı, iş üredi. Bunlar konuşulur, tartışılır oldu. Ve oraları dayanışma ve direnme alanları oldu. Bence bu. E, Oyunculuk geleneği ya da tiyatro serüveni Türkiye açısından yani politikayla birlikte okumaya gayret edersek her zaman bir direnme alanı olmuş. Belki de bu
0: yüzden. Evet, ilginç. Yani tiyatronun bütün sanatların bu kadar büyük baskı altında imkansızlık içinde olmasına rağmen, bu geleneğin böyle gürül gürül devam ediyor olması işte bana umut veren ender şeylerden biri. Ee, başka kuşaklardan oyuncularla akran oyuncular arasında farklı bir elektrik hissediyor musun? Mesela sen bu Çekov'un Martı oyununun son prodüksiyonunda benim seni İstanbullu Gelin dizisinde seyrederken tanıdığım Fırat Tanış'la birlikte oynamışsınız. Nasıl bir
1: karşılaşmaydı o mesela? Müthiş bir karşılaşmaydı. Fırat benim takip ettiğim oyunculardan biriydi ve hep böyle aklımdan geçen bir oyuncuydu. ya bir, bir gün karşılıklı inşallah oynarız diye. Bazı oyuncular öyledir yani hani nasıl bir edebiyatçı için çok sevdiği bir yazarla işte ne bileyim, birlikte bir şey yapmayı hayal ederse ya da muhabbet etmeyi, konuşmayı bir şey üzerine ee, bizim de böyle iştahlandıran oyuncular vardır. Ah, bir beraber bir şey oynasak dediğim, işte Fırat öyle oyunculardan biriydi. Ve e, hani Marti yapmaya karar verdiğimizde Serdar, e, Serdar Biliş bizi bir araya getirdi ve çok e, güzel... E, Beş benzemezin bir arada olduğu ama çok uyumlu çalıştığımız ve bence birbirimizden de çok şey öğrendiğimiz bir çalışmaydı.
0: Çok ilginç bir serüven bu gene bir oyuncunun hayatında ve oynamak denen bu eylemdeki ilginçlik yani bu meşhur Oyuncu, kadın oyuncu Arkadina, sen gençsin Yıldız Kenter Arkadina'yı oynuyorsan işte herhalde o küçük hizmetkar kızı mı oynuyordun, niye oynuyordun? Nina, o, o oyuncu olmak Üçümde. yani Tamam, sonra sen Arkadina'sın, <gülüyor> <gülüyor> karşına işte sevgilin neydi? Karşıma da aynen aslında çok ilginç, benim de
1: öğrencim olmuş olan Ecem vardı, Ecem Uzun. Yani böyle bir bayrak yarışı gibi oldu. İnanılmaz çok
0: güzel bir bayrak yarışı o. Evet. Yani baktığım zaman tiyatro dünyasında en çok heyecanlandıran şey o kuşaktan kuşağa gitmesi ve tekrar birlikte üretmeye devam etmek. Şimdi sen üretici bir insan olarak tabii pandemi seni tamamen durdurmamış. Ne yapmışsın? Bir yaramazlık yapmışsın.
1: E, şöyle yani e, pandemide yapabileceğim e, şeylerden biri işte derslerimize devam edebilmekti ama onun dışında e, seslendirme yaptım e, evde bir e, küçük e, seslendirme Stüdyomu. stüdyosu yaratarak e, kitap okumu en sevdiğim şey zaten e, hiç olmazsa bunu sesli okuyarak e, sevdiğim e, kitapları başkalarıyla da paylaşma şansı oldu. Eğer yaramazlık dediğim buysa bu başka ne yaptım acaba diye düşünüyorum. Film
0: çevirdim dedi. Film çevirdim. Ah evet. De
1: ama o evet ama o yaramazlık Reha'nın evet Reha Erdem e, pandeminin ortasında aradı ne yapıyorsun diye vallahi dedim ben köydeyim çok mutluyum işte buzağı doğurtuyorum filan ee, peki dedi ben sana şimdi bir şey yollayacağım film e ne yapacağız dedim ee, şimdi seninle yaptığımız gibi zoom üzerinden böyle farklı farklı karakterlerin olduğu ama biz karşımızda e, ben şimdi mesela işte seni görüyorum aslında oynayacağım oyuncuyu görmeden oynadım diğer bütün oyuncular da öyle ben sadece karşımda kimin olacağını biliyordum ama e, ne yaptığını, nasıl ne diyeceğini e, sadece tahmin ediyordum. E, böyle bir e, küçük, e, çok neşeli, tatlı, deneysel bir çekim yaptık. Daha doğrusu çekim yaptık dediğim bilgisayar Zoom üzerinden kayıt yaptık. Ve e, onları e, reha e, oturdu, birleştirdi. Ben de heyecanla bekliyorum bir yana seyredeceğiz
0: galiba şimdi biz de heyecanla bekliyoruz filmin adı belli mi?
1: E, o son dakikaya kadar değiştirir onu belli olmuyor, bilmiyorum anladım. ama Esin. Mubi'de e, galiba yayınlanacakmış biz
0: de heyecanla bekliyoruz o zaman süper rolün güzel bir rol müydü?
1: çok kısacık e, üç sahnesi olan e, matrak e, eğlenceliydi
0: çok güzel e, i̇zleyici sorularına göz atıyorum. E, i̇zninle birkaç soruya bakalım. E, Eren İncesu oynadığımız karaktere ve de duruma inanmak için neler yapabiliriz demiş. Ee, Biraz söyledin ben, aslında ama inanmak hani oyuncunun duruma inanması.
1: E, her şeyden önce e, bu o, ne olduğunu bilmemiz gerekiyor yani. E, ve bunun içinde hani o yüzden tekrar Stanislavski'yi hatırlatalım o 5N1K'daki en önemli şey neredeyim, kimim, ne yapıyorum, nasıl yapıyorum, saat kaç, mevsim ne gibi evet. ayrıntılarla o gerçekliği önce kendimize yaratmamız gerekiyor. Evet.
0: Ortamda gül mü kokuyor, egzoz kokusumu var nerede ne oluyor nasıl yani gül gidiyor?
1: koktuğu zaman ben ne kadar mutlu oluyorum ya da güle alerjim varsa benim için büyük bir tehlike ve ölüm endişesi olabilir işte ya da egzoz kokuyorsa dediğin gibi o benim tavrımı nasıl etkileyecektir zaten bütün bunları araştırarak o gerçekliğin
0: içine kendimi oturtuyorum oradan kotlar Koku gibi mu insanın tilbe Nasıl? Aynen, o, o inandığın, o yarattığın ve senin de inandığın bu e, izleyicinin sorduğu gibi durumdan birden bire böyle kopabiliyor mu insan kırk yılın başında? Eyvah, acaba evdeki tencereyi ateşten bıraktım gibi filan bir durum evet, olur mu? Olur, ya olur ve onu e, çıkardın e, mı?
1: Dünyanın en korkun şeyidir böyle blank dediğimiz ve kaybolduğumuz yani her, her şeyin durduğu. Kimiz neyiz, neredeyiz, ne yapıyoruz, oyun ne dediğimiz genellikle hani çok bazen yorgun olduğumuz zamanlarda her oyuncunun öyle kabusları vardır, <gülüyor> olmuştur Gerçekten hani böyle bu boşlukta kalıp şey gibi hani böyle kısa süreliğine hafıza kaybı gibi hani nerede olduğunuzu bilemediğiniz gibi. Bazen olur. Trak geldi deriz işte biz ona.
0: Aa, çok ilginç. Bu arada bir soru değil bir mesaj var ama kim bilmiyorum. Galaksi A21 kimse bu. Gezegen dışından bir mesaj herhalde. <gülüyor> Sevgili Tilbeciğim harika konuşmanı yine keyifle dinliyorum. Sevgilerim ne demiş Galaksi 21. Bu bir süpernova mı bir başka gezegen mi bilmiyorum. Evet bir de isim vermeyen bir izleyici var okurken ve izlerken hayatını en etkileyen yazarlar ve yönetmenler kimler acaba diye soruyor
1: ee, hep böyle isim say saymaktan intina ediyorum evet, her insan, zaman değil mi <gülüyor> unutabiliyor ama mesela Le Page dedin Van Ho diyebilirim tabi şey de değişiyor yani ...bundan 15 yıl önce gördüğüm ve çok etkilendiğim bir şeyi bugün bakıp tapon bir şeymiş diye de değerlendirebilirim. Geçen yıllarda ne yazık ki son... Yani ...bu festivale doğrusu gidemedim ben. Zaten çok az şey canlı oldu bir önceki tiyatro festivalinde e, Rusların e, getirdiği Pushkin beni benden aldı yani müthiş müthiş müthiş bir e, hayatımda ilk defa şiiri sahnede gördüm diyebilirim yani o kadar beğendiğim bir çalışmaydı ama tabi dediğim gibi işte ne bilmem ya da e, Robert Wilson'un denizden gelen kadını mesela Gene başka. Evet, bu
0: yenilikçi yönetmenlerin tabi bazı yaratıları insana hakikaten heyecan veriyor. Biz bile ay sahneye atlasak diye böyle bir heveslere kapılıyoruz. Şimdi Berfin Evliyaoğlu soruyor, oyunculun bir meslek değil tutku olduğuna inanıyorum. Bu tutkuyu yönetmek bazen zor olabiliyor. Kendimizi akışa mı bırakmalıyız. Yoksa kariyerimizi yönetmek önceliğimiz mi olmalı? Ee,
1: bilemedim yani kariyeri her zaman yani duygularımızı yönetmek de e, işimiz diye düşünüyorum yani insan olarak işimiz duygularımızı yönetmek ee, o duygularımızı yönetirken kariyerimize de zaten e, yol çiziyoruz e, diye düşünüyorum e, sanki burada şey gibi bu soruda e, istemediğimiz şeyleri kariyer için yapmak zorunda mıyız gibi bir e, gizli evet, soru var. Evet. Öyle alınabilir, sanki. doğru. E, e, yani işte ben e, öyle bir kariyer olabileceğini düşünmeyenlerdenim.
0: Ödün yok diyorsun yani. Bir sene oynamam ama istemediğimde de oynamam. Evet. E, görünmek
1: için. Yani hep çok sayiden çok. E, geçenlerde birisi söyledi de şöyle bir düşündüm ya ben hiç istemeden bir şey oynadım mı acaba
0: diye oynamamışım yani bu büyük bir lütuf tabii ki ama evet. bu kendi seçimin herhalde şöyle Et bir şey de... sana Tilbe şimdi dedim ya benim gözümde sen divasın müthiş bir oyuncusun acayip artık hiçbir şey kanıtlamana gerek yok şöyle bir lüksün var mı ya şu yönetmenle şu oyuncuyla şu oyunu oynamak istiyorum Hadi gelin bakalım arkadaşlar. Bunu diyebilir Tabii biraz... bence
1: bu e, tabii aynen böyle bir lüksüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, biz tiyatrocular zaten para kazanmayı e, hedeflemediğimiz için <gülüyor> gönüller bir olsun deyip ya ben ben son yani neredeyse hep öyle çalıştım. E, yani mesela bu son iki oyunumuz Şerdar'la yaptığımız iki oyun e, işte şey Mart'ı ve onun öncesindeki savaş Lars Norren'in oyunu aynen tam da böyle ya ben bu oyunu yapmak istiyorum Serdar sen de benle çalışmak istiyorsun ne dersin bunu yapalım mı ya kimler olsun kim seninle çalışabilir Serdar çok güzel ve yeni yöntemlerle diyeyim çalışan bir yönetmen onun için biraz ona razı olacak ve bundan keyif alacak oyuncular olması gerekiyor. Hep öyle çalıştık. E daha önce Işıl'la zaten öyle başladık ve öyle gitti. Yani kendi istediğiniz Süper. oyunları yapmak istediğiniz evet,
0: Birlikte yap e, tabii orada Ak Sanat'ta zaten siz bir yani topluluk, ansambl anlayışıyla Zaten hep ilk defa bir şeyleri oynuyordunuz. Evet. Öyle
1: kendimize öyle bir kural koymuştuk. Ee, yani Türkiye'de oynanmamış e, oyunları bulmak hem çevresini yapıp böylelikle yani Türkçe e, tiyatro e, edebiyatına kazandırmış olmak e, hem de bizler için o metinleri e, sahneleyebilmek önceliğimizdi. Hep, hep ilk kez yapılan
0: oyunlardı. Çok güzel bir e, ilke ve yaklaşım bence. Bu arada senin biraz böyle biyografini okurken Demet Abbay'la sınıf arkadaşı oldun. Evet. <gülüyor> ne kadar hoş bir şey. Nasıl bir öğrencidir. O zaman arkadaş olmuş muydunuz yoksa sonradan mı? <gülüyor>
1: Yok e, tabi biz e, yani birlikte e, hatta e, galiba Haldun Taner e, Hersem Kocanın Kurnaz karısı da e, da birlikte e, oynadıktı okul oyununda e, çok çalışkan bir öğrenciydi
0: <gülüyor> senden daha mı çalışkandı yani
1: hepimiz çalıştık yani biz iyi, iyi bir sınıftık e, o da çok çay, güzel çok... Çok çalışkandı. Ee,
0: Başka şimdi bizlerin tanıdığı sınıf arkadaşın var mı Demet Akbağ dışında? E,
1: Yasemin var. Yasemin Yalçın da onlar dönem ha, ha. E, arkadaşıydı. Ee, yani bir sürü belki insan. Evet vardı. evet.
0: İlginç bir dönemmiş yani.
1: Çok evet hoş. evet. E, Rose 5 vardı şehir tiyatrosundan. Ee, onun dışında biz erkeklerimiz daha zayıftı, daha zayıftı dediğim daha azdı. Ama mesela Taner bizim sınıftaydı, Taner Birsel. O sonra devlet tiyatro, yani devlet konservatuvarına geçti. Çünkü benim o e, okulda olduğum sırada üniversiteye bağlı değildi. Dolayısıyla erkekler için bir askerlik problemi vardı. Sonra biz mezun olurken e, işte üniversiteye e, ...bağlandı... ...hatta bize bir... ...hak tanıdılar istiyorsanız... Işte ...şu dersleri vererek... ...üniversite mezunu olabilirsiniz... ...diye.
0: Evet. Ve tabii çok güzel bu... ...sahne serüveni... ...yani Shakespeare'in... Kral Yerinde Soytarı olup... ...sonra işte Abelard ve... ...Eloize'de Eloize olmak falan... ...yani çok inanılmaz bir şey bu... ...tiyatroculuk, bu oyunculuk hakikaten... Ama mecburen şeylere geçeceğim. Gene izleyicilerin mesajlarına bakmak istiyorum. Bir tane böyle bir selam var. Rahime ettekin sorum yok. Tilba Hanım size hayranlığımı bilmenizi istedim sadece. İstanbul'u Gelin dizisindeki bölümlerinizi tekrar tekrar izliyorum. Bir oyuncu değil, gerçekten hayattan bir karakter gibi izliyorum sizi demiş. Ee... Canalp Utku Kantar üniversitelerin tiyatro kulüpleriyle alakalı düşüncelerin nelerdir diye anlamın diye soruyor.
1: Yani çok sıkı takip ettiğim bir şey olduğunu söyleyemem ama bence her zaman en önemlisi kelime anlamıyla da hani aşkla amatörce aşkla yapılan bütün işler çok kıymetli. Çünkü onlar daha sonra evrilerek e, profesyonel olabilirler. Ya da profesyonel iyi seyirciler olabilirler. E, ben her zaman çok kıymetli buluyorum. Ve o tarz çalışmalarda da e, çok cesur olunabiliyor. Bu da çok önemli bir şey. E, risk alınabiliyor. E, o, ne kadar oturmuş tiyatro olursanız... E, şey gibi yani işte gençlerin antigone olması, yaşlıların kreon olması gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kesin, risk almak kesin, önemli bir şey. Alanlar. Çünkü yeniliği, tazeliği ve değişimi sağlayacak olan o, o ruh, o gençlik, o aşk, o ateş.
0: Kesin ben aynı şeyle kendim karşılaştım o işte tiyatro okumaya gittim Amerika'da felsefe okuyup dönüp Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde master yapmaya girdiğimde Soluğu Tiyatro Kulübü'nde aldım. Boğaziçi Üniversitesi'nin tiyatro kulübü çok güçlü bir
1: geleneğe sahip ve oradan çok kıymetli bir topluluk çıktı Boğaziçi gösteri sanatları çıktı şahane işler evet. yapıyorlar yani Boğaziçi önemli bir deniz seneri onlar.
0: Evet. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir selam dayanışma selamı gönderelim. Evet. Ee, tabii Hoş 12 Eylül'de evet. yukarı bakıyoruz. Evet. Ee, sıkı yönetim dönemi ee, oyunlar yasaklanmış. Biz hadi açık prova yapalım diye provaya davet ediyor gibi seyirci almıştık. falan. Çok breakler oynanıyor. falan. İnsan tiyatrocu olmasa bile tiyatro kulübünde bambaşka bir enerjiyle, yaratıcılıkla dünyaya açılmayla Hakikaten e, haşır neşir oluyor dediğim çok Hep
1: direnme de. alanı evet, olmuş
0: Evet, aynen. Ee, şimdi bakayım. Ee, evet, Aa, Berfin Hanım, Evliya Oğlu tekrar bir soruyla geri dönmüş. Konservatuara hazırlanıyorum. Ve artık çok fazla insanla rekabet halindeyiz hepimiz hmm. her konuda. Oyuncu olmak istiyorum, sahnede olmak istiyorum ancak Sahnede yoğrularak hedefime ulaşmak istiyorum. Fark yaratabileceğine inandığınız bir öneriniz var mı demiş. Teşekkür ederim diyor. Zor bir soru bu. Yani
1: galiba hani ne kadar çok oyun izlenirse işte üzerine okunup çalışılırsa düşünülürse hayal kurulursa. Ve en önemlisi, e, hani biraz önce söylediğimiz mühür hikayesi vardı ya, e, en zor şey aslında insanın sahnede kendisi olabilmesi. E, çünkü m, hepimiz e, çokça etki altındayız ve bunu hiç farkına varmadan... Ee, yaşıyoruz. Farkına varmadan taklit ediyoruz. Yani annemizi, teyzemizi, komşumuzu olduğu kadar işte Mel Streep'i, Türkan Şoray'ı, e, Nilüfer Açkal'ını gibi gibi e, hiç farkına varmadan aslında bize ait olmayan bir takım e, katmanlar da oluşturuyoruz. Bütün o katmanların arasından kendimizin e, neşet etmesine imkan tanıyacak bir e, ne diyeyim e, teslimiyet gerekiyor galiba. E, Bu güzel, güzel bir sözcük. Samimiyet. Evet. samimiyet, içtenlik e, en kıymetli şey diye düşünüyorum. Bir oyuncu için en önemli şey evet. samimiyet.
0: Oyunculuk galiba... Vokasyon denilen yani insanın sanki böyle gayipten bir çağrıyla takip ettiği mesleklerden biri olsa gerek. Dolayısıyla teslimiyet de onun ilginç bir karşılığı oluyor herhalde. Bu yetenek evet. ya da arzu varsa ona tam teslim ol. Ne gerekiyorsa yap
1: dediğim evet. gibi geldi bana. Doğru sen. çünkü zaman zaman tabii pek çok alanda zorluklar ve her alanın kendine ait zorlukları oluyor ama bu tabi sizin dışınızda da bir takım şeylerden etkilendiğiniz için yani tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil yani
0: değil tabi
1: tek başınıza resim yapabilirsiniz müzik yapabilirsiniz yazı yazabilirsiniz enstalasyon yapabilirsiniz hayaller kurabilirsiniz ama tiyatroyu tek başınıza yapamazsınız. On içinde hani bir ansam bir yani tek kişilik oyun bile oynasanız hiçbir zaman tek kişilik bir evet. sahnede işte bazen yolda yürümek için birilerinin koluna girmeniz gerekir ya da birilerinin sizin kolunuza girmesi gerekir işte o, o uyumu bulacağınız insanları bulmak zor olabilir zaman araya alabilir ama şimdi Bence çok renkli, çok seçenekli bir genç, dinamik bir e, pandemi olmasaydı da e, bizi çok e, doyuran e, ve e, gençlere kapılar açacak pek çok seçenek vardı.
0: Umarım Ekiniz olacak pandemiyle ama.
1: bitince başka şeyler olacak mutlaka. Bir de ben
0: nereye kendini atabilirsen at, git bir tiyatro grubuna dahil ol, kahveyi yap, ortalığı bir temizle. Bir şey. Yapış oraya derim yani değil mi? Kesinlikle de Ben öyle, öyle. öyle yapardım. Peki bir hazırlık tekniğin var mıdır? Hep bunu merak ederim ben. tilbecim. Evet. O tatlı sesler çıkaran Frida'yla yürüyüşe mi çıkarsın? Meditasyon mu yaparsın? <gülüyor> Dorothy'iz rahmetler olsun. Bize kolejde çiğ yumurta ballı süt içirirdi. Ses teknik. <gülüyor> ses teknik. Aaa bir şeyler yapardık filan. Teknik. Psikolojik hazırlığın var mıdır?
1: Tabii var. Şöyle yani birincisi mümkün olabildiğince fiziksel olarak sağlam ve sağlıklı kalmaya gayret etmek en önemlisi. Bu yani hem beden hem ses hem zihinsel ve ruhsal olarak yürümek evet çok Yürürüm ve yürümek iyi gelir her zaman, düşünmeyi tetiklediğini düşünürüm e, tek başıma. E, bir de e, böyle çok güvendiğim bazı arkadaşlarım vardır, oyuncu olmayan. Onlarla e, oyun üzerine konuşurum. Hmm. E, o, bir e, Mesela çok e, yakın bir terapist arkadaşım vardır, onunla çok konuşurum. Bazen işin içinden çıkamadığım zamanlarda başka birilerine danışırım. Çok hoş. Bunu çok
0: sevdim. Bu güzel bir hazırlık yöntemi. Onun dışında yani metne
1: ilişkin okuma gerekli olduğunu hissettiğim şeyler varsa okurum, film izlerim. Bir de görsel olarak imge ararım. Yani o oyun yani mesela martıyla ilgili bir şey diyelim ki çalışıyorsak bir göl o çok önemlidir martıdaki göl hani o göl benim için ne neyi temsil ediyor? Hı -hı. fotoğraf, resim. Sizin e, martı modern bakma. de
0: ama. O evet. O fırfırlı evet. 19. yüzyıl Bayağı, hiç değil mi? Çok
1: şey. işte çok benim çok sevdiğim bir çalışmaydı. Güzel o, evet.
0: bir yorumdu.
1: Çok çok yalın çok etkiliydi. Ben çok müthiş keyif almıştım.
0: Ee, bir soru ee, bir dakika. Çok sorular yağdı ama ee, birkaç tanesini seçeceğim. Lütfen kusuruma bakmayın. Ee, Edanur Eker soruyor tiyatro alanında mutlaka okumalısınız dediğiniz kitap tavsiyeleriniz var mı
1: yani şöyle bir kere şöyle bir mesleğimiz var bizim hani pembe domates yetiştirseniz işinize yarar yani hiç işinize yaramayacak hiçbir şey yok
0: süper ee, hayat yani
1: Aynen öyle. Yani gidip bir elektrikçinin yanında çalışsanız işinize yarar. E, gidip e, işte hayvan gezdirseniz e, işinize yarar. E, çünkü bizim işimiz e, anı biriktirmek, çağrışım biriktirmek, e, ayrıntılara dikkat etmek, insan okumak, e, davranış gözlemlemek. <Gülüyor> ee, onun dışında e, tabii ki oyunculuk yöntemleriyle ilgili o kadar çok hele artık şimdi Türkçe'de de çok var e, mitos yayınlarını takip etmenizi oyunculukla ilgili yazılmış pek çok artık dediğim gibi kitap var hani onları e, okumak e, olabilir e, yani daha doğrusu roman okumak şiir okumak e, ne yaparsanız yapın bizim işimize yarar. Ben hatta <gülüyor> uzun zaman, e, şey e, bazen işte e, istediği gibi oyun e, ya da çalışacak bir yer bulamayan ve zaman zaman e, durmak zorunda kalan e, eski mezunlarımıza, öğrencilerimize ya da işte meslektaşlarıma hep söylediğim bir şey yani durmak hiç kötü bir şey değil durabiliriz çünkü o sırada durmuyoruz aslında eğer bunu biliyorsak ve çalışmaya devam edebiliriz hani gidin pasta yapmayı öğrenin evet, işimize
0: yemek bile yaparken oyunculuk için Tabii. eğitimden geçiyor olabilir doğrudur
1: çok çok işimize yarar
0: bir yani yaşam Yatadığımız dönemle ilgili bir dilek olduğu için soru değil okuyacağım e, Umut e, İzmir'e gelmediği için Mart'ı izleyemedim Türkçeler Tiyatro diyor. Geçen senede Vahşet Tanrısı'na bilet alacakken pandemi patladı hayat bizi umarım başka sefere buluşturur demiş. <gülüyor> Vahşet evet. Tanrısı pandeminin, pandemi yüzünden mi ara verildi?
1: Evet evet yani tiyatrolar kapandı.
0: Ama ben e,
1: bu dönemi de bir biçimde işte biraz dijitalde, biraz böyle sohbetlerle bir şekilde e, yani irtibatımızı çok kopartmıyoruz diye düşünüyorum. E, bilmiyorum izliyor musunuz dijitalde de pek çok iş yapılıyor. E, bunların bir kısmı e, daha sonra yani... Belki Hı -hı. yok gidecek önemli çalışmalar olarak görülmeyebilir ama mutlaka tiyatroda e, bazı şeyleri değiştirecek yani hep öyle olmuş zaten e, yeni bulunan teknolojik bir şey bir biçimde tiyatroya sızıyor kullanılıyor önce böyle biraz manasızca hatta hani kullanılıyor sonra gerçekten yeri ve ihtiyacı olduğu için e, kullanır hale geliyor. Evet. Mutlaka Ama. bir katkısı
0: olacak diyorsun yani Tabii enteresan ki. çok güzel bir görüş bu aynı fikirdeyim ben de. Ee, Bora Gülen şey sormuş yani yaratıcı sürecinizde zaman zaman tükenme zayıflama istediğiniz zaman ne tedbirler alıyorsunuz demiş. Aman tanrım e, te
1: tedbiri yok bu işin.
0: <gülüyor> yani ne yapıyorsunuz diyor
1: ben her zaman doğaya dönerim ağaca pilleri, sarılırım
0: evet, <gülüyor> şarj etmek için yani pilleri doğa, doğa
1: ve dostlar doğa çiçek böcek ağaç toprak
0: enteresan ama yani Çekov'un zamanından çok önce bir çevreci ve gezegenin kaderiyle ilgili düşünen bir yazar olduğunu bize hatırlattığın için bir daha teşekkür ederim sana sevgili Tilbe bütün soruları alamayacaktım.
1: Yani çok ilginç bir şey ve kendisi biliyorsun e, tıpkı işte şeydeki gibi oyundaki Astro gibi e, binlerce ağaç dikmiş biridir.
0: Müthiş bir şey. E, lütfen sevgili izleyiciler kusuruma bakmayın zamanımızı çok açtık Dolayısıyla birkaç soruyu kalan alamayacağım. Zaten sorudan ziyade bir de bizim imza yok altlarında isimsiz gönderilmiş dolayısıyla kusuruma bakmayın sevgili Tilbe son bir soru <gülüyor> bin tane vardır ama ya şunu da artık oynasam ya çok istiyorum şu oyunu ya da şu rolü oynamak bin tane vardır aklında ama bir tanesini seçmek şansın olsa
1: ee, ya artık öyle bir şey kalmadı yaşım ilerlediği için herhalde <gülüyor> Ee, ye, yeni yazarların işlerini merak ediyorum. Pandemi sonrasında neler yazılacak? Yani çok merak ediyorum. Na, neye evrilecek? Yani bu bu dünya, bu sahne dili neye evrilecek? Ee, hani o o evrimin içerisinde biz oyuncular ne ne yapacağız? Neye katkı sunacağız? Sunamayacağız mı? Gibi hani o, o oraları merak ediyorum. Ama e, Artık yani pek yaşım mı, uygun mu kaçmayacak ama hep Hedda Gabler'i çok oynamak istedim. Çünkü çok merak ediyorum. Hmm. Ee, çok, e, biraz hani anti kahraman olarak da e, bahsedebiliriz. Ama bana bu
0: örselenmiş kadın çok ilginç evet. yani. Evet. sen var aklında yani. Kadın karakterlere evet. çok yani, ilginç bir şekilde severim. bakmış bir yazar.
1: Evet. Ee, ve o kadın tam yani... Tam e, yani erkekrasi diyeyim e, onun kurbanı aslında ve bugün o şekilde o metne bakmayı çok isterim. Yani bir patriyarkanın ezmiş olduğu ve onu o, aynı biçimde e, onu ezen patriyarkayla bu kadar özdeşleşmiş ve erkek e, olmak istemiş bir kadını e, çok merak ediyorum.
0: Güzel bir dilek umarım gerçekleşir. Dediğin gibi hoş bugüne yönelik bir hafif yorumla mesela. Evet, evet
1: yani yani de, çünkü hep böyle bir antik kahramandır ya yani, evet. yani antipatik bir kadındır yani sonunda işte bir sürü insanın hayatına mal olur. Kendi hayatına da mal
0: olur ama. Kendini öldürür Heda Gabler sonunda. Evet
1: evet ama iki erkeğin de ve daha pek çok insanın da canına e, okuyarak. Ama orada aslında müthiş bir e, erkek egemen dünyasında haykırmaya çalışan bir kadın var. Evet
0: orada. kendisi olmaya çabalayan bir kadın. Evet. Bir türlü e, tam olarak başaramayan belki çok ilginç bir proje. Umarım bu ses dalgaları bir takım meslektaşlarına, <gülüyor> yönetmenlere falan ulaşır. Çok hoş bir şey olur çünkü. E, kendini de oynayabilirsin aslında. Ben şimdi mesela senin gibi böyle biraz yarı inzivada diyelim. E, köpeğiyle, kedisiyle, pandemiden kurtardığı kedisiyle şeyden, Hı. Covid'den. Değil evet.
1: mi? Bir evet. Yani bu bu deriz Kedi deriz iyileştirip deriz.
0: evlat edindin.
1: Evet. Covid, kedi de insanlara ve diğer işte köpeklere geçmiyor, kedilere geçiyor maalesef. Öyle bir evime girip evimde birdenbire düşüp bayılan bir küçücük yavrunun Covid olduğunu öğrenip neyse kurtardık. Şu anda gayet sağlıklı, keyifli. Ortalıklarda dolaşıyor ama dışarıda yaşayamayacak.
0: Sevgili Tilbe, iyi ki varsın. İyi ki bu akşam vaktini ayırıp bizimle oldun. İyi ki bu güzel çalışmalarla bizi zenginleştirdin. Ve daha nice nice nicelerine inşallah seni Frida'yı ve Şenur'u kucaklıyoruz. <gülüyor> çok teşekkürler.
1: Ben de Nilüfer'cim sana ve kıraathaneye ee, çok çok teşekkür ederim. Benim için de güzel bir e, buluşma oldu bu yalnız e, günlerimizde.
0: Sağol varol Tildacığım. Hoşça kal, iyi akşamlar. Bütün i̇yi izleyicilerimiz, arkadaşlar. hepinize çok teşekkürler bize bu akşam katıldığınız için. Hoşça kalın.